1: a Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: Szép jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt mindenkinek. Hány óra van? Hát 6 óra 34 perc. Na jó, és nem kell direkt így rákérdezni ja nem, nem szerintem. Azért, de direkt nem azért, így csak meglepődtem rá. Nem,
2: nem volt semmi szándékosság benne, csak ránéztem és meglepődtem, hmm. mert hogy akartam mondani, aztán valamiért nem világított az órám, nem láttam a számot, úgyhogy semmi nem, semmi nem indul jó. Mint ha kicsit zajosan indulna a reggel, hát ez így az, a új, hallgató, az így van.
3: Az új hétfő a KED.
2: Én e- azt vettem észre. Ezt is lehet mondani. Figyelj, de megoldotta nekünk, hogy. Na. Ez a mai a reggeli. Az vajon jó-e, ha álmodban csókol meg... Nem, még egyszer. Nem, nem mert, 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 ott mert ott egy ragot. Nem, az vajon jó-e, ha álmomban csókol meg, álmaim nője? Hát hogy a fenében lenne nyom, csak az jobb, hogyha Az a baj álmodban, felébredsz. Hogy... Igen. Igen, ezt tudjuk, hogy mi történik akkor, ha ez előfordul. Már meg esett szerintem mindenkivel álmában, de... vagy nem? Belem nem. Vagy csak valami hasonló. Na mindegy, Há, Gondolkodtam rajta hasonló.
3: most, hogy mert többszörösen összetett a kérdés, de még tovább. Na, a házitról is
2: megérkezett. Szerencsére későn kelt, ezért csak annyit vett észre, hogy semmi gond, elég sok a késés, de már megszoktuk. Jó reggelt. Örülünk, hogy itt vagy. Várjuk a további bizonyoteket. Ne hagyd ki ma sem. A stúdióban Kántor Endre, ez még nem És mondtuk. Ács Gábor
3: azt mondja, hogy június 13-a van már egy szép keddi nap, és 6 óra 36 perc most már. Anett és Antal napja. Nagyon boldog névnapot kívánunk nektek. Anettek és Antalok, még egy páran ünnepelhetnek a micák, az antigonék, a gráciák, netták, tóbiások is. És ma van a magyar feltalálók napja, 2009 óta. Az első magyar Nobel-díjas, Szent Györgyi Albert, biokémikus 1941-ben ezen a napon bejelentett C-vitamin találmányának emlékére. Úgyhogy a C-vitamin is magyar. Te pedig már látom, hogy az üzenetek között, amit a 0636 980980 as számra küldenek a hallgatók, már fotókat böngészel,
2: Igen, ami... mert a hallgató küldött egy táblát Balatonszárszóról, a Vers utca, Csukás István most a halottak is főznek című vers, az egyik, ami a József ott Attila, a egy József Attila, igen, Igen, vers. De jó, hogy ott ilyenek vannak. Nem tudom, hogy milyen aprópóból küldt ezt a hallgatót, de természetesen elakadtam. És uh, hát uh, az előző még korábban küldött üzenete is most akadta szemembe.
3: Aha, a teljes?
2: A teljes. A mehemed a, tej?
3: A te, a, a teljes, Sosem látott
2: tehenet? A teljes doboz hogy de nagyon, <gül> az tényleg nagyon vicces, és jól néz ki, biztos, hogy van ilyen. Ezen a néven kéne Valaki nagyon jó meg, megszerkesztette a mehemed a dobozát. Sosem látott a másfél literes. Nagyon <gül> jól néz köszönjük.
3: Na, akkor nézzük tovább, hogy mi van még. Tehát a Magyar Feltalálók napja, és ezen kívül izgalmas volt, hogy 1989-ben, aki emlékszik még erre, ezen a napon a parlamentben megkezdődnek a három oldalú politikai egyeztető tárgyalások. Ugye ez a Nemzeti Kerekasztal a békés politikai átmenetről. Úgyhogy, de oda régen volt kérdés az, hogy ö, hova jutottunk azóta. Bizonyos dolgokban messzire, bizonyos dolgokban meg sehova, megint meg még messzebb. M- Meg bizonyos dolgokban meg hátra egy piópár lépéssel. Úgyhogy, hát egy érdekes, ö, ö, igen, ezt egy ezt jó lenne alaposan megvizsgálni, hogy 1989 óta. Mi
2: változott mert is, hogyan? Megvan ez vizsgálva szerint mindenki. Hát így összeszedve
3: és mérleget vonva szerintem. Hát figyel, mérleget vonni, tanulságot,
2: leszőrni, annyit hát, lehet, hogy vagyunk, értelme bármit előre tekinteni, mert szerintem biztos, hogy ezt senki nem gondolta volna az, hogy mi lett
4: mint az a, a, a repülőgépben.
2: 90-ben, vagy akár ott a környéken bárki bármire számított, nem lehet. Tehát mm. A világot illetően sem, hát de Magyarországot illetően meg talán legkevésbé.
3: Na jó, nézzünk akkor híres születésnaposokat, válogassunk ebből a szép hosszú listából. Itt van például William Butler Yates, ír, költő, író, drámaíró, Nobel-díjas, 1865-ben született ezen a napon. Ó, a következő szerintem a te kedvenced.
2: Igen? Várjál. nem? Most még odébb, odébb ugrottam. Akkor mesélj. Ne,
3: ne, ugorjál odébb. Ott van Pávó normi Fint futóbajnok. Ja, Többszörös olimpiai annyírmest. Egyébként baj. is
2: ó, uh... pintegettem neki a hétvégén. Bizony. Képzeld el, annyira féltem ettől a felkészülés nélküli filmmaratontól, de majdnem sikerült pont ugyanannyit repeszteni, mint tavaly, hogy Mint Pávó Nurmi. Hát Pávó Nurmihoz képest <gül> elégedett lettem volna, hogyha csak háromszor annyi... Itt, no, nem, talán akkor a különbség nem volt, de annyira az jó látni egyébként, hogy mennyi rápolják az ő emlékét a filmnek Na. mai, mai napig, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó.
3: Aztán itt van Gojko Mítics, szerb származású német, színész 1900. Nem, feltétlenül igazából nem tudom, hogy az ő általa alakított figura. Én valahogy mindig Old Shatterhand rajongó voltam, és kicsit inkább húztam ahhoz a karakterhez, mint a Vinetúhoz, de természetesen óriási tisztelet Gojko Míticsnek. Azt mondja, hogy
2: kit emelnénk még ki? Azt mondja Blaskó Pétert, mondta, mm, nem mondta. Nem, kívánom. Na hát, ha már szóba került a Debreceni József politikai jellemző, hát ő volt az, akit sokan körbe röhögtek, amikor a meglátásait a következő 10 évvel kapcsolatosan uh-huh. közölt aztán, mennyire bejött, amit mondjuk ugye <gül> 15 évvel ezelőtt mondott, úgyhogy azért érdekes, hogy pont imént érintettük ezt. a úgyse tudjuk, hogy mi lesz, illetve hát ez senki uh-huh. nem gondolta volna dolog. Szabó Bence olimpiai bajnok, magyar kardvívó edző sportvezető.
3: Úgy, ők a, akikre kiemelték. Tibor. Na, tessék még.
2: Navracs-tibor.
3: Navracs-tibor
2: Navracs-tibor is. tibor, magyar jogász, politológus miniszter, a fél év múlva itt lesznek az uniós pénzek állandó szófordulat, megalkotója, hmm, mit mondja, szerintem ennyi elég lesz most rova?
3: Rögtön meg is írta a kedves hallgató, hogy Szent Györgyi Albert a C-vitamint nem feltalálta, hanem felfedezte. Gondolom ez lehet az üzenetben, már nem olvastam. Ja, Pontosan? igen. Na, tessék, a C-vitamin már Szent György előtt is. De köszönjük szépen, nagyon nagy szeretettel várunk minden ilyen kedves hallgatót, és... ide adást készíteni, ehm, természetesen egész nyáron. Úgyhogy mi addig elmegyünk és iszunk egy jó nagy. Itt van
2: a legnagyobb rajongóm tröcsöd. is. ás mikor megy végre Szabira mondjuk két-három hónap? kérdezi. Ő...
3: Hát a Zsolt, a- akkor nem, amikor én... jössz, te is csinálod helyett a műsort. Nem és...
2: engednek a kollégák.
3: Én engedlek. Mondom. Itt az a pár, aki itt van Zsolt, és mellé berakjuk ezt a kedves uh, hallgatót, meg a Venovskit, aki majd szépen itt uh, szerkeszti a műsort, és akkor meg leszünk mi. A mi helyetteseink már megvannak a nyárra. Kérdés, hogy ki jön majd a Maci, meg a Ravaszgede helyett csak egy zenét erre?
2: Hát, ha készültél valami izgalmassal? Hát,
3: izgalmassal, igen, bár ez nem új zene, de szerintem ez egy jó lesz a keddi versenypályára, nem tudom nálad mi volt, de az M7-es, M1-es bevezető az brutál volt, már korán reggel.
2: Már ugyan sokan volt?
3: És utána, ja, és a kedvencem az, aki próbál, előrébb kúszni a sorban, úgyhogy villog, előz, jobbra, balra, egyik sáv, másik sáv, majd egy jó pár kilométerrel később egy piros lámpánál találkozunk, amikor, amikor ő még ott áll, én pedig így szépen a normál sebességgel, amivel haladni lehet, így szépen
2: beállok mellé. Hát Észak-Európából úgy hazaérkezve mindig ugye? egy kultúrsokat kapsz, egy, hogyha, de mm-hmm. most, azért, most csak azért nem, mert most nem vezettem, tehát most abszolút a tömegközlekedés tömegközlekedést vettem igénybe. Meg amire jöttem ott, ez nem volt látványos. Egy picivel voltak csak többen az átlagosnál. Nem tudom, ez köze van az utolsó iskola. Két iskola héthez. Nem azon nevetek nem
3: elnézést. Úgy lehetett volna érteni. Megkérdezte Egyeként egy kedves hallgató, hogy most komolyan kommenteket fogtok beolvasni, és ezzel beolvastam azt a kommentet. Tehát ez egy Oxymoron, ami Úgy most Isten, történt.
2: Melyiket, melyikre gondol a hallgató? Azt, hogy elkezdtünk kommenteket beolvasni. De most a hallgató üzeneteket eddig is mindig szoktunk beolvasni. Ha arra gondol, amúgy meg másfajta kommenteket, amit nem mi kaptunk, azokat meg nagyon-nagyon ritkán szoktunk. Ha a be olyan
3: kommenteket, amiket nem mi kaptunk, és semmi közük nem, nincs a nem az nem jó. Be, viszont
2: a hallgatókét nagyon szívesen beolvasuk. akkor is, hmm. hogyha az ránk nézve kedvezetlen, akkor is, hogyha fogalmuk nincs, hogy mi a problémája a hallgatóknak, mert az mi pont nem der- Figyelj, mo- az figyelj, most ír,
3: ír, most ír. K- élőben közvetítem, hogy ír a hallgató. Közben egy zenét elindítunk. A Bright Light Sorcery, egy kis fényterápia mindenkinek. Jó reggelt kívánunk.
0: Alakul ez, mint pupos gyerek a
1: Millás reggeli.
3: Ne, a lapokból a legérdekesebbek. Megérkezett Floridába Donald Trump, ugye ma áll bíróság elé nyilván amerikai idő szerint, és a Truth Social platformon közösségi hálózaton be is indította megint azokat a kétértelmű üzeneteket, amik miatt a kapitoliumnál is gond akadt, és többek között ez az egyik olyan dolog, ami miatt neki felelnie kell. Ilyen találkozunk Floridában, és a többi, és azok a hívei pedig nyilván reagáltak erre, akik hogy is hívják őket a nem, nem a Root Boys, de majdnem ilyen, nem jut a ezt a szélsőséges követőtábort. Minden esetre ők többen jelezték, hogy ott lesznek, úgyhogy volt egy beszélgetés az egyik nagy nemzetközi hírcsatornán, most nem emlékszem, hogy melyiken, annak a biztonsági, aki, a biztonsági vezetővel, aki felel azért, hogy, hogy ott minden rendben legyen a bíróság épületi környékén, és azt mondta, hogy 5000 és 50 ezer ember között bármire számítanak, akik tiltakozni mennek oda egyébként Donald Trump miatt, úgyhogy ez egy biztos egy fontos esemény lesz. Ezen kívül itthonról még van egy érdekes hír, a hvg.hu írja, hogy átlépte a 40 ezeres határt a villanyautók magyarországi száma. Egyre több a tisztán elektromos autó a hazai utakon, de a részesedésük még mindig elenyészőnek nevezhető ezzel együtt. Te mit találtál?
2: Először is a hallgató tisztába tette, hogy a kötözködő kommenteket nem szeretné hallgatni. Te nem teljesen. igaza van, elnézést kérek. Abszolút igaza van. Engem csak, csak az zavar egy kicsit, hogyha nem tudom, hogy mi a probléma. Tehát a, azzal, hogyha valaki, mit tudom, én nem csipi a burámat, az teljesen oké. Okay. Csak, hogy engem úgy érdekel mindig, hogy mi miért van, tudod, ezért cikisztek is, kis, ami, de miért, stb. Hát, akkor mondok neked elnyit. olyat, ami izgalmas a... még. Jó, mondjál, mert nálam is van. Hát, átlagosan nem izgalmas, inkább havi
3: 20 titkos megfigyelésre adnak engedélyt itthon, írja a 444. Idén eddig átlagosan havi 20 személy titkos szolgálati megfigyelésére adtak engedélyt. Tavaly ez a szám 21 körül volt, és egyetlen erre vonatkozó kérelmet sem utasítottak vissza 2010 óta. Ez onnan derült ki, hogy a fővárosi törvényszék elnöke kiadta a statisztikákat a közérdek adatigénléste, amit egyébként a hvg.hu indított. A további részleteket el lehet olvasni a
2: cikkben. Hát pénteken is igen, pénteken vetettem föl többször, hogy egyre markánsabb üzeneteket küld, és nem tudni, hogy ez most tesztelés, vagy milyen, milyen célból a kormány, a egészen konkrétan a mi, nagyjából mm-hmm. nagymárton küldi ezeket az igen, üzeneteket egy szemében, hogy nem is feltétlenül jó nekünk ez az unió, tehát az, hogy az unió, hát unió ez is, most, igen. Az, az a múlt heti interjú, amiből itt idéztünk, az eléggé egyértelmű és látványos volt, és ahogy várható volt, potyognak rá a reakciók, és Zsidai Viktor tegnapi megszól Érdekes volt, nem, nem tudnánk úgy kilépni, mint az angolok, hanem marginalizálódnánk, és egy, egy sehova se tartozó kis ország. Igen, én szintjére olvastam. Ő... Tehát nagyjából ez lenne az alternatíva, ez, az ő érdemes az egészet elolvasni. Most pedig reggel Sinkótóval készült interjúval jelentkezett a portfólió. A videótonnak annak a társvezérigazgatója, és szerintem abszolút fontos odafigyelni arra, amit ő mond. Egyrészt nagyon-nagyon kevesen beszélnek őszintén, beszélhetnek őszintén Magyarországon ilyen ügyekben is, mert van aki, hát van aki egész egyszerűen úgy gondolja, hogy jobb csöndben lenni, mert hogy ki tudja hogy hat ránk vissza akár törvényalkotás tekintetében, akár megrendelések tekintetében, tehát baráti összejöveteleken, ismerősi körben sokkal nagyobb nyíltsággal nyilvánítanak véleményt a cégvezetők nagyjából ezt lehet tudni meg, hát ezt láttam is és hallottam is, tehát üzleti érdekből, meg más okokból is, de elsősorban cégvezetőket tekintve üzleti érdekből, Sinkótónál nincs ilyen probléma, hogy nagy itthoni óriási munkáltató a videóton, de amúgy rendkívül sikeres cég és exportra termel szinte kizárólag, és emlékszem az elmúlt tíz évben többször is, hogy fontos dolgokat mondott, és elég sokszor igaza lett az előrejelzéseivel és amit ő mondott már a járványidőszakban. időszakban. És az is izgalmas egyébként, hogy ők már mint a videótonnál hogyan próbálják enyhíteni például a mostani válságnak a hatásait, hogy milyen intézkedéseket hajtanak végre, támogatva mondjuk a saját dolgozóikat. Viszont ez, ez az, az interjú most a A e-
3: olvasható egyébként, azt nem tudom, mondta, de... Igen, mondtam, de, ja,
2: de mond csak még egyszer. Ez most nagyrészt makró, és az apropóját láthatólag az adta, hogy amiről beszéltünk, hogy egyre markánsabb üzenetek jönnek a unión kívüli létezésről, és Sinkó erre nagyon-nagyon határozottan azt mondja, hogy óri, hogy katasztrófa lenne, hogyha kilépnénk, és Magyarországnak csak az unión belül van a helye, elképzelhetetlen, hogy mi lenne, hogyha kilépnénk. Úgyhogy nagyon-nagyon gyorsan meg kéne állapodni, illetve vissza kéne térni. Az unió diktálhatja a feltételeket, mi nem tudjuk az uniót a saját képünkre formálni, akkor viszont nincs más választásunk, mint abba az irányba menni, és a leg, nyilván a legtöbbet kihozni belőle, de az unió keretein belül. Most nagyon leegyszerűsítem a mondani valót, és mi nagyon sok érdekes van benne, ahogy így e, végigfutottam. De közben egyébként Nagy Márton bedobta a következő bombát. Most már az inflációs cél elengedése a tegnapi legfrissebb egy véleménycikben. Úgyhogy erre is majd nyilván a közgazdászoknak a reakciói érkezni fognak szép sorban a következő napokban. A jegybank már reagált. A jegybank azt mondta, hogy véleménycikkeket nem kommentálnak. Úgyhogy ez lenne a következő. Tehát, ha nem tudjuk lenyomni az inflációt, akkor emeljük meg az inflációs célt, és akkor ehhez ad magyaratot egyébként, hogy ez miért lehetne jó. Magyarországnak. Egyelőre recesszióban vagyunk, egyelőre adatok szerint leszakadunk a régióban, tehát egyelőre iszak rosszul állunk, úgyhogy megy az ötletbőrze úgy tűnik, hogy mit lehetne csinálni. Az egyik a legújabb az, hogy akkor az inflációs célt megemelni, ami egyébként már most is a legmagasabb a régióban az, amit a Magyar jegybank kitűzött ez a 3
3: Oké, okay, ezeket ajánlottuk. Egyébként többen megírták a kedves hallgatók az, hogy a QAnon, akire gondoltam a Trump követőknél, nem, nem, nem a QAnon, hanem a Proud Boys. Csak a, valami miatt a rútból jutott eszembe, ami másmilyen, 70, 70, 70-es más évekbeli brit szubkultúra, ami együtt alakult a skinhead a SCA és ezzel az egészen mindegy. Tehát a Proud Boysról van szó, akik, uh-huh. akik mozgolódnak, és tüntetésre készülnek. Na nézzük meg, hogy mi volt a tőzsdéken.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Gedeon nyerté.
3: Na, Budapest elég nagyot ment, hogyha jól láttam. Elszabadult az OTP. Remek napot zárt a tőzsde, a Bux index végül majdnem másfél százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. Kiemelkedett a blue chipek közül jelentősen az OTP, majdnem három százalékos pluszban zárt, és az elmúlt napok emelkedésének több oka is van, ezekről lehet olvasni különböző részletes elemzéseket, de most a tőzsdei teljesítményt figyelve nézzük meg, hogy a többiek mit csináltak. Azt mondja, hogy a molárfolyama is emelkedett, 1,3%-kal, a magyar telekom és a Richter árfolyama viszont esett. Azt mondja, hogy a magyar telekom 0,1%, a Richter 0,4%-kal. A közepes kapitalizációjú papírok közül jól szerepelt az Opusz és a BIF, illetve az Appenin is, majdnem 6. 5, illetve 4 százalék körüli pluszban. Az akkor rába és a Dunahouse viszont mm, csúnyán esett 2,24%, tized százalék, illetve 6 százalékos minussal. Hát az OTP volt ugye, mint mondtam, a legnagyobb forgalom, majdnem 10 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei úgyhogy ez kimagasló volt a többiekhez képest, és ugye hát lényegében, hogyha megnézzük, akkor június 1 óta már 12%-os pluszban van, az OTP, sőt, a, az idei mélypontot de, nézve
2: 32%-os emelkedés. De Hogy miért, és mert én sem magyarázatot nem láttam. Csak az, hogy emelkedik, beszettül. Hát, pont figyelj, pénteken. Beszéltünk róla, hogy bármi történik, emelkedik, és kitörés uh-huh. előtt állt. Pénteken arról beszéltünk, hogy nagyon ott az éves csúcsa környékén van, és tovább tudott menni. Pénteken megállt, tegnap meg újra ment tovább.
3: Négy vagy ott különböző dolgot olvastam, hogy miért. Az egyik ugye az volt, és amit talán az egyik szakértőnk is mondta itt a műsorban, hogy nagy tételben veszik a saját részvényeket. Hát azt korábban is vette és nem
2: emelkedett, tehát uh, ez mondjuk még amit, egy dolog. Ami,
3: ami igen, aztán azt mondja, hogy a, a bankvezetők is, és azt így be is jelentik, uh-huh. úgyhogy ami a befektető bizalom erősödéséhez hozzájár. Róla, akkor valaki technikai hatásokkal magyarázza, hogy ja, hát áttörték a 11.500 forintos uh-huh. szintet a nemzetközi hangulat. Hát nem tudom, az, és De azt mondják, van. hogy a befektetők elkezdték azt árazni, hogy a banki különadó 2024-ben lefeleződik, és um, ezt.
2: Jó, magyar, értem, nincs magyarázat. Nincs magyarázat, nincs magyarázat okay, mert hogy sokkal kisebb lett a, a kedvezőtlenebb hírek. Jöttek a vártnál, mert csak felezik, ennek ellenére emelkedik inkább, mondjuk így. Nagyon gyorsan, csak egy mondatban, aztán majd visszatérhetünk. Szintén múlt héten beszéltünk arról, hogy kitörés, gyanús állapotban az S&P 500-as elugaszkodott a 4,200-as e- szintről. Mindenki azt várta, nem mindenki azt. Várta. Sokan azt várták, hogy ezt nem fogja tudni megcsinálni. Rengeteg húhogó van, és óriási esést várnak. Ehhez képest. Elment még innen fölfele, és kiment. Tegnap éves csúcsra jutott az sznp 5 szávas, és ott is egy nagyon szép emelkedés volt, gyakorlatilag hír nélkül, és ott is gyakorlatilag semmire. Nagyon érdekes, hogy a tőzsdék fölfele mennek, és nem igazán tudjuk, hogy miért.
4: helyzet helyzetkép hangzott el. A Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon enyerté támogatásával.
3: Itt van már Schmidt Andi a stúdióban, köhintett is egyet, jó reggel Andi. Én
0: szoktam ilyet reggel, jó reggel.
3: Mi a helyzet? Minden oké? Okay?
0: Minden oké, okay, csak kicsit kapkodtam, most már elfelejtettem yeah. felhívni a kisfiámat, 40-kor szoktam, de minden oké. Okay. Mert hogy ő olyan ügyes, 12 és Igen. fél évesen, hogy ő ilyenkor egyedül Hát akkor mi ne kell reggel minden és... reggel? Na hát tessék!
4: Fia, ha véletlen elaludna, akkor Még a püdös életben hát nem bocsáltaná meg nekem.
2: Nekem is van 12 éves kisfiam, mégsem hívogatom minden reggel, csak ezért na kell. És egyedül
4: van?
3: Neked nincs egy olyan szerető anyai szívem? Van,
2: amikor egyedül sokszor egyedül van, amikor mind a kettő reggel már, igen, az abszolút. Jó, oké, én hívogatom. Jó van. Hívogassad is!
5: az ja, nem kell hívogatni, de, de én
3: örül neki. Én meg szeretek örömet okozni. Ez így van. Nincs olyan szerető anyai szíved, és egyébként is te egy ilyen tüskebőki vagy. Én, Hozzád nem de de olyan én. jó oda bújni, mint az hozzá, Igen, Igen, Nézd meg!
2: Hát ezt megegyeztem magamnak.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény, hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban! Oh! Fogyasztása függőséget okoz.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
3: Jó reggelt kívánunk mindenkinek 7 óra 13 perc van. Június 13-a KED, ez a Millás Teggel itt a Rádiókafé 98.0-án Ács Gáborral.
2: És Kántor Endrével, és egy helyreigazítással. Mondhatod. Smit Vandi helyreigazítást kért. Uh, igen. Most már az én gyermekem nagyobb, idősebb, tehát ő már 15, <gül> tehát nem összevethető azzal, hogy anyuka fölhívja minden reggel 640-kor, és ebbe semmiféle na igen. szóval Mindenki ezt úgy csinál. ez egy tök egyéni dolog, gyerek szülőfüggő, ahogy nekik jó, tehát ebbe semmi. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy tényleg Ez most, most bármikor komoly viccelődés Na, volt. Úgy volt? Így van. Emlékszem, hogy nagyon komoly probléma volt akkor, amikor egyébként pont 12 éves volt, és uh, mindkét szülőnek. Uh,
3: reggel dolgozniak reggel, És
2: kiderült, hogy reggel, hogy akkor ezt ő bevá, bevállalja. Ez, ez a munkavállalás szempontjából is egy fontos kérdés volt, és ő mondta, hogy igen, ezt ő szívesen és derekosan, helytával. De, de, de ez minden családban persze más, itt a szülők is teljesen más, hogy reagálnak, ez mindenkinek egyéni döntése. Nekem tök szimp- szimpatikus, hogyha minden reggel beszélnek, úgyhogy <laughs> erről csak ennyit.
3: Kedves hallgatónak igaza van a kötözködő kommentekkel kapcsolatban. Elnézést, hogy bagatelizáltam és nem, megpróbáljuk nem beolvasni őket, teljesen fölösleges
0: elveszi az időt.
2: Á, uh, igen, mi pedig megyünk tovább. Uh-huh.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről. Kezdjük ezzel most, az
3: agglomerációs egy,
2: egy mondat még csak ehhez. Nehéz megkülönböztetni, és nehéz a határt meghúzni a kötözködő, és a, a kritikus kommentőt. ami lehet jogos, vagy lehet mondjuk akár jogtam, vagy lehet vele vitatkozni. Ah. Amik szerintem fontosak, a kötözködőben lehet igazából a hallgatónak, csak ne, a, nem tudod eldönteni, meg van akinek egy ez olyan, a másik hallgató
4: személy. A a, nem, a legtöbb az, az, nehéz az, ami meggátolja,
3: gátolja, vagy megakasztja a műsormenetét, vagy nem segít igen, előre menni, az igen, igen. teljesen fölösleges, és egyébként is 10 ja. millió minden szakértő országa vagyunk, úgyhogy mindenki mindent jobban tud a másiknál. Menjünk tovább. Szóval reagáltak az agglomerációs önkormányzatok a második kerület autós szigorítási terveire. Azt mondták, hogy nyitottak az együttműködésre a második Kovácsi és Remete szőlős polgármesterei. Miután Őrsi Gergely pénteken belengedte, hogy közlekedési szigorításokra készülnek Budán az agglomerációs átmenő forgalom miatt. Hát ezek után volt egy olyan, hogy együtt nyílt levelet küldtek Örsi Gergelynek, és azt mondta, aki egyébként ugye azt mondta, hogy a mellékutcába hajtanak be ezek az autósok, amikor a városba tartanak, hogy néhány percet spóroljanak. Nehezményezte azt is, hogy a szennyvíz elvezetés terén is problémák merültek fel, mivel a Nagykovácsiból és a Remete Szőlősből érkező szennyvizek nem megfelelően kezeltek és tárolódnak, ami kellemetlen szagokat okoz a környéken élők számára. Most ugye ez a két település, vagy hát két helyiség polgármesteré azt írják, hogy szeretnének együttműködni, nincs szándékuk egymás ellen fordulni, erőfölényüket kihasználni, vagy ellenségképet kialakítani a másikról. A, egyébként köszönetüket fejezték ki a levélben a más kerületek és települések önkormányzatainak, akik lehetővé teszik az utazást az önkormányzati utakon a más településeken élők számára. Hát, ez érdekes levél. Üm, így a sorok között olvas az va, ez izgalmas, mert azért mégiscsak oda van írva, hogy az erőfülényt kihasználni. Úgyhogy <gül> <gül> kíváncsi vagyok, mi lesz az eredménye.
2: Meghosszabbították a tortapályázatot, kérlek szépen. Hát akkor? Akkor... Hát, akkor mi? Hát majd megkóstoljuk, de hát én Nevezés. Hát persze. Hát mi, mi Hol vagyunk mi jó tortakészítők? Hát, hát
3: Magyarországnak olyan torta kell, amiből le lehet nyesni számtalan darabot, és még mindig úgy tűnik, mintha lenne.
2: Hát jó, de hát az csak a méret.
3: Pest? Nem, nem az, nem az egy nagyon fontos dolog. És mi kell hozzá?
2: Mi ke- mihez? Ehhez a Budapest tortához? Uh-huh. Kérlek szépen Pest, Buda és Óbuda Egyesítésének 150. évfordulójára hirdették meg a tortapályázatot. A meghosszabbítások, hát azok nekem mindig azt affözenik, hogy nem jött elég jelentkezés, nem? Vagy nem akkor szoktak meghosszabbítani? Nem volt elég finom. Nem volt, nem. Vagy nem, nem, nem jött elég megfelelő pályázó? Na jó, minden esetre. Hát nem tudom. Figyelj, hogy lehet a tort alapanyagban a izg- Budapest izgalmas múltját megjeleníteni? Sehogy. Ősziden. Én is kíváncsi vagyok rá.
3: Nem, a- bocsánat, biztos, hogy meg lehet jeleníteni valahogy. Most az jutott eszembe, hogy nagyon sok olyan helyen jártam mostanában, ahol beszüntették a sütemény és a torta szelet árusítást, mert azt mondják, hogy nem tudnak 1800 forintért eladni egy szelet süteményt, vagy tortát, ezért inkább maradnak a fagyinál, és idén nem sütiznek, úgyhogy ez ez itt a kérdés szerintem.
2: E, figyelj, három alapanyag csoportot meg is határoztak az 1873, novemberi egyesítés szimbólumaképpen, képes. ezeket bele kell tenni a tortába. Na mi az? E, azt nem látom a hírben. Majd nekem után kell nézni, hogy mi az a három alapanyag, Jó. Meg benneke, hogy keresem. legyen. megkeresem. Aha. Minden eset egy június 30-a az alapanyagoknak meg majd utána keresünk. Ja, várjál? E, Csokoládégrán gránátalma, ananász, pistácia, narancs, füge. Ez egyik. Micsoda? Ezek. Ananász? ananász Jö, csak a színe miatt került
3: be? A... Bu- Pistácia, Ez a a,
2: a pest, pest csoport. A, a Buda nem is csoport, is volt? Ez. csoport. mondó a sárga, varaszk, mondja, rogesztjön, kötelezően megmondják, hogy hát ezt nem is értem. Na Jó, tessék, á, menjünk is,
0: akkor tovább. Menjünk. Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
1: Semmi sem rombolja annyira az embertestét, mint a tartóstétlenség.
0: Millás reggeli.
3: Na hát végig a sulinak sok helyen már, egyébként jó pár helyen pedig ezen a héten, de az azt is jelenti egyben, hogy indul a diák munka szezon, és hát hogy tavalyhoz képest érezhetően visszaesett évközben a kis kereskedelemben foglalkoztatott diákok létszáma, és ez összefüggésben van a szektoridei forgalmának visszaesésével, Kérdés, hogy mikortól dolgozhat a diák, és mennyit, meg hogy hogyan érdemes neki kezdeni. Pálin órával beszélgetünk, a Trenkwalder diák szolgáltatási vezetőjével. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
5: Jó reggelt kívánok,
2: sziasztok! Akkor kicsit vissza az előző kérdéshez. Tehát eh, egész egyszerűen a kisker forgalom csökkentéséből fakad az, hogy kisebb lett az igény a diákok foglalkoztatására, tehát keves, hát kevesebbre, eh, kevesebbet hívtak eh, a kiskerláncok eh, magukhoz, és akkor így eh, nehezebb lett bekerülni mondjuk az elmúlt időszakban, ez ilyen egyszerű?
5: Hát nem igazán, igazából a, a munka munkaerőigény az mindig nagyon jól leköveti, hogy az adott szektort mennyire érinti a, a munkaerőhiány, illetve a munkaerő többlet. Tehát a kiskereskedelmeben tapasztalt kevésbé kisebb érdeklődés ugye annak köszönhető, hogy, hogy kevesebb volt a vásárló, tehát az ilyen alkalmi, beugrós uh, diákmunkák kapcsán um, kevesebb igény merült fel a, a kis kereskedelem részéről. De tölgetlenül voltak olyan szektorok, illetve vannak olyan szektorok, ahol továbbra is nagy az érdeklődés a, a diákmunkások iránt, és hát ugye most m- gyakorlatilag több tízezer diák. Um, munkavállaló szabadul a munkaerőpiacra napokon belül, ugye kezdődik a nyári szünet, és ez hát nagyon jól jön az évek óta tartó munkaerőhiányos gazdaságnak. Nagy is az érdeklődés a munkáltatók részéről a diákok iránt, különösen ugyanebben a nyári időszakban.
2: Oké, és pedig régen voltunk recesszióban, és most a harmadik-negyed évet, évet írjuk, amikor csökken a GDP. Ezzel együtt a fönn maradt tehát a piackeresleti, aki diák és dolgozni szeretne, el tud menni ezek szerint? Tehát nincs akkora lassulás a gazdaságban, hogy, ez vagy, hogy igen, hogy kínálatival váljon ez a péld?
5: Igen, ez, ez abszolút igaz. Tehát a diák is, aki szeretne dolgozni, az is tud helyezkedni. Ugye országos szinte jelenleg 3,9% a munkaerőhiány, ami egy nagyon-nagyon alacsony szint. Tehát nyilván ugye, aki szeretne ma dolgozni Magyarországon, az fog is tudni.
2: Milyen munkakörökben dolgoznak elsősorban nyáron a diákok, illetve ez hogyan váltó volt az elmúlt években?
5: Hát a, a diákok részéről a preferencia, legalábbis mi az Eltocent Kvadriskolaszövetkezetnél azt tapasztaljuk, hogy, uh, hogy az administratív jellegű uh, szellemi pozíciókért a, a legmagasabban a kereslet, de nagyon népszerűek, főleg most itt a nyári időszakban is, ezek a beugrós alkalmi, uh, fizikai uh, áru feltöltő, csomagoló és egyéb um, egyszerűbb um, jellegű munkák, um, valamint hát ugye szakmai gyakornoki pozíciók ugyanúgy nyáron is, bár azok ugye évközben is, nálunk mondjuk egy olyan 60 ezeknek az aránya.
3: Mi a legkeresettebb, és hogy azt nézik a diákok vajon, hogy hol lehet a legtöbbet keresni rövid idő alatt, vagy van valami más, ami fontos szempont nekik?
5: Hát a, a bér kapcsán ugye két ökölszabály van, az egyik, hogy idén 1334 forint a, a minimál óra bér, tehát ez alatt ugye nincs diák óra bér sem illetve hogyha középfokú végzettség kell az adott tevékenység ellátáshoz, akkor ugye 1704 forint a garantált bérminimum idén. És ez, ezen természetesen nem feltétlenül igazolnak teljes mértékben a, a foglalkoztatók, hiszen akár 2000-2000 forint fölötti óra is tudnak kínálni bizonyos feladatok ellátásáért. Viszont a például... Ja igen, hogy, hogyha 25 év alatt ugye a bruttó egyenlő a nettó bérrel, uh-huh. tehát um, ez kész, készhez kapja a diák, hogyha um, a, ami a munkaszerződésében, illetve az egyedi megállapodásában rögzítve van órabér, ugye értelemszerűen annyiszor a hány órát ledolgozott. Itt viszont fontos szempont, hogy a, a félmilliós forintos havi fizetés fölött. Ugye ez kötelezettség van, tehát azt azért figyelni kell. Nyilván, nyilván itt a, a egy-két a, nagyon szorgalmas IT gyakornok, illetve a tényleg rengeteget dolgozó, nehéz fizikai munkát végző diákok lehetnek érintettek. De azért a nagyjából 99% nem éri el ezt a, az összeget. De hogy visszakanyarodjak az eredeti kérdésedre, tehát az órabér mellett azért vannak fontos szempontok még, például hogy hol a, mi a lokáció, tehát a bejárás mennyire egyszerű, mennyire bonyolult, vagy adott esetben kellő támogatást kap a kollégáktól, felettestől a, a diák munkavállaló, illetve hogy a, a munkaidő kapcsán mennyire rugalmasak.
2: Mekkora a konkurenciát jelentenek a futárok? Most egészen konkrétan több diákismerősöm is van, aki kipróbálta, és azt mondta, hogy nagyon rugalmas ott a foglalkoztatás, még iskolidőben is, ha éppen kedves bármikor be tud ugrani, és keres egy kis pénzt, hogy mennyire kavart ez be a, a megszokott üzletmenetbe a nyári diák foglalkoztatásban, hogy szívnak kell, el munkerőt a futárcégek?
5: Hát igen, de egyébként iskolaszövetkezetek szövetkezettek is dolgoznak ezekkel a futászégekkel jellemzően, úgyhogy, úgyhogy itt is nyilván a rugalmassága a kulcs, tehát hogy az iskola szerkezeti foglalkoztatásnál igazából nincs is nagyon rugalmas a foglalkoztatási forma Magyarországon, nyilván erre a futászégek is ráeszméltek.
3: Mennyit lehet keresni, hogyha valaki évközben nem dolgozik, de most egy kicsit így a fesztiválok előtt például szeretne, vagy csak egy kis nyári nyaralásra valót összeszedni?
5: Hát attól függ, hogy mennyit dolgozik. Ugye iskola órabb éres elszámolás van, és amit említettem, ilyen 1334 az nagyjából egy olyan 2000-2500 forintos óra bérig elérhetőek a keresetek. Ugye vannak most a rendezvényes munkák, fesztiválos munkák, ahol, ahol minden lehetőség megvan arra, hogy, hogy sokat dolgozzanak a diákok. De arra kell figyelni, hogy 18 év alatt nap 8 óránál többet nem tudnak dolgozni, de mondjuk 18 év alatt nincs ilyen korlátozás.
3: Igen, ott meg már teljesen. Ott szerintem nem is biztos, hogy diák munkának érdemes ezt tekinteni. Valószínűleg a, nem tudom, hogy, hogy van a, a szegmentáció, hogy a klasszikus diák munka az meddig tart, de 18 év fölött én nem is biztos, hogy annak tekinteném.
5: Hát a diák, diák munka az igazából az a definíció, hogyha hogy szerkezeten keresztül történik, uh-huh. egy nappalitagozatos, tagozatos, a ja, rendelkezik a, a, a diák.
3: Oké, okay, hát izgalmas időszak akkor azoknak, akik most gyorsan körül akarnak nézni. Köszönjük szépen az információkat, jó munkát nektek, szép napot!
5: Én is köszönöm nektek is. Szép napot, sziasztok!
3: órával beszéltünk, a Trentvalder diákszolgáltatási vezetőjével, indul a diák munka szezon.
2: A tortát tisztában kellett tegyem, megígértem, én voltam a hülye, nem tudtam értelmezni egy egyszerű mondatot. Tehát föl volt sorolva ez a csokoládégránáltalma, de derülőről, de 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 de. három csoport van, és mindegyikből egyet, egyet, egyet kell kötelezően felhasználni a tortához, és mi buktuk, mert magánszemélyek nem vehetnek részt. Ha
3: nem vagyunk magánszemélyek, mi egy rádió műsor vagyunk. Jó, de, de csak. Fontos vendéglátóipai... probléma!
2: Munkat cégek. Majd egyéb, szerzünk
3: képes. egy ilyen céget magunk mellé. De egy igazi Budai nem eszik a Pestiananászból. Köszönjük az információt!
0: Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota. Nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus! A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
3: Nézzük meg, hogy mi az, ami elérhető az állami egészségügyben, és mire jó a magánellátórendszer. Ebben segítségünkre lesz Bauer Éva, a MediHelp International Magyarország szakmai vezetője, aki itt van a
2: stúdióban velünk. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
2: Folytatjuk, amit a múlt héten elkezdtünk, de kicsit ismételjünk, hogy... Van-e harmadik megoldás, mert az egészségbiztosítás meg az egészségpénztár közötti különbségekről, hogy melyik mire jó beszélgettünk? de van harmadik megoldás, illetve a kettő között mi is pontosan akkor a különbség?
1: Gyorsan ismétésként, tehát az egészségpénztár az az előrelátható költségekre egy előtakarékosság, olyan, mint egy nagy persely, amiben valaki beleteszi, minden, beleteszi a, a megtakarításokat, beleteszi a pénzét, és attól különleges, hogy az állam év végén ebbe a perselyben beleteszi a megtakarítások 20%-át azoknak, akiknek van szia illetve maradt szia a különböző visszaigérlések után, és emiatt a 20%-os állami támogatás miatt az egész család egészségügyi kiadás, a gyógyszer, orvosi vizsgálatok, szűrések nagyjából 15%-a lehet olcsóbban igénybe venni. Az egészségbiztosítás. Tehát ugye
2: ugyan ki, hogy a költség, állami támogatás mínusz a költség? Így van, amit, egy 5%-os m-hmm.
1: átlagos költséggel számoltam. Aha. Az egészségbiztosítás, az meg egy klasszikus biztosítás, az előre nem látható eseményekre. A legegyszerűbb összegbiztosításoktól, gondoljunk, hogyha valakinek volna egy csontörése, és kapott 20 ezer forintot a háztatási biztosítás, nagyon hasonló, csak nem 20 ezer forintokról, hanem 100 000 forintokról beszélünk. A lokális biztosításokon keresztül, amikor bármilyen magyar szolgáltatóval, persze csomagtól függően el lehet menni, különböző kezelésekre, vizsgálatokra, illetve a nemzetközi szolgáltatás finanszírozó biztosításig, ahol már külföldi egészségügyi szolgáltatókat és igénybe lehet venni a biztosító terére. Ez a, az, a, az az új mondása, hogy Pécsi Kórház magyar biztosítással. És akkor nézzük a harmadikat, amiről eddig nem beszéltünk, hogy a nagy szolgáltatásoknak van bérlettük szolgáltatási csomagjuk, amit előre meg lehet vásárolni, különböző csomagokban, különböző szolgáltatások, kezelések vehetők igénybe egy adott szolgáltatónál egy bizonyos limitik. Hát attól függően, hogy mit fizetünk ennek Tehát a csomagnak.
2: E- e- a cég veszi?
1: Ezt általában a cég veszi, magánembernek nagyon, nagyon ritkán adnak csomagokat, és akkor a cég gondoskodik a munka, munkavállalói valami csomaggal, néhány százezer forintos limitig, bizonyos korlátokkal. Egy adott szolgáltatónál. Tehát ott semmilyen szolgáltató választás nincs. Valamelyik nagy szolgáltató árulja ezt a csomagot, akkor hozzá kell menni a csontöréstől, a mittem az emberi vizsgálatig csomagot. Ezt
2: béren kívüli a Igen,
1: béren kívüli Tehát
2: ez a harmadik. Ez a harmadik. Ez mekkora le? piac az, az, az utóbbi? Uh,
1: ez egy, ez egy uh, elég nagy piac egyébként, de nem olyan nagyon látványos. Én próbáltam rákeresni a szolgáltatók honlapján, és ez nem egy nyílt piac. Tehát uh-huh. Nem, nem igazán találtam erre <utalásokat. kérdeztem>,
2: <gül> <gül> Én is egyszer ezt a költ megfutottam, és nem találtam. Én adatokat. most megfutottam. Aha. Jó, oké, okay. akkor, akkor ez így nehéz. Uh-huh.
3: Mi tapasztalható egyébként a piacon, hogy egy gondolom az, hogy növekvő nyomás van, vagy érdeklődés legalábbis?
1: Hát az egészségbiztosítások iránt idén egyre nagyobb az érdeklődés, egyre többen bizonytalanodnak el az irány, abban a attól félnek, hogy nem jutnak megfelelő ellátáshoz, és ez a félelem kényszeríti az embereket arra, hogy körülnézzenek, és választanak a különböző lehetőségek közül, persze az igényeiknek és a pénztárcáiknak meg felelően vannak nagyon olcsó, és értékarányban jó, de azért nem annyira olcsó szolgáltatások.
2: Amúgy a mostani reál gazdasági problémákat nem érzi meg a piac? Tehát egyrészt egyik oldalról értem a hatást, hogy a Magyar Állami Egészségügy ben nem láthatók pozitív változások, azért fogalmazunk szerintem. Most kíváncsi finoman. vagyok a
3: válaszra, de nekem van egy sajátom, hogy mi az, ami mindig
2: megy. Ugyanakkor a kiskert forgalom. Esélyik, reálbércsökkenés <gül> van, kevesebbet tudunk alokálni, nem napi szintű és kikerülhetetlen kiadások.
1: Megint a hallgatok megkövezését adhatva, de azért felvállalom, hogy 32 éve vagyok biztosít, a biztosítási mm-hmm. piacot, és amikor válság van, akkor elkezdenek a biztosításokat, elkezd a biztosítási piac növekedni, mert az emberek azt a relatíve keveset is jobban féltik, Aha. és korábban több lakásbiztosítást kötöttek, esetleg több kaszkod, bár annál többet már nem nagyon lehet kötni, és mostanában elkezdtek egészségbiztosításokat is kötni, mert ráirányult a figyelem arra, hogy erre is szükség van.
2: Uh-huh. Nézzünk meg egy, hát... Nem tudom, csíp... Vegyünk egy csípőprotézis példának, hogy mi a helyzet az Például, le lehet más is egyébként, hogy mi a helyzet ezzel az, a, a... Mennyit kell várni, hogyan működik az ellátás, illetve az, eg, az ellátás a műtét utáni időszakban mi történik mondjuk az állami egészségügyben, meg a magá, magánegészségügyben. Magán, Valamitá magán... sem lehet végeztetni magát a műtétet, ugye erről beszéltünk a a magánegészségügyben.
1: A mit műtés az a klasszikus, amit meg lehet na mm-hmm. a magánegészségügyben. Tehát ez a teteje,
2: Tehát... ez a... Hát azért
1: vannak olyan nagyon-nagyon... Ö- Kezdeti daganatos műtétek is, de én nagyon egyes stádium daganatosak, amiket meg lehet csinálni, de után, utókezelés az már, az már biztos, hogy nincs a magában.
2: Tehát akkor nincs a lesz a nagy különbség. Ottonak,
1: de azért igaz.
2: De akkor uh, vegyük a csípőprotézis, mert az még működik.
1: Így van a csípőprotézis hmm. műtéte. Tegnap megnéztem a a honlapján, 188 nap az átlagos várakozási idő, és vannak olyan régiók, ahol 334 nap az államiban a várakozási idő. Tehát hmm. nem mindegy, hogy valaki fájdalommal él közel egy évig, vagy mit tudom, én egy-két hét múlva meg tudja műtetni magát a privát egészségügyben.
2: Na most ez mennyibe kerül, ha én besétálok, és azt mondom, hogy ne fájjon hát tovább.
1: én egy szolgáltatónál tegnap megnéztem, hogy nagyon friss legyek, ott 1 millió 490 000 forinttól volt a műtét Másfél maga, és a, ebben nem volt benne az implantátum. Tehát, hogyha
3: Hát, és az attól függ, hogy milyen? Az attól függ, hogy Ingen. milyen így van. Uh-huh. És ugye
1: a nagy különbség egyébként a műtéti, tehát nem csak a várakozási időben van, hanem a műtéti technikában is van. A korszerű technika mellett, és nem vagyok orvos, valahogy nem vágják az izmokat át, és ezáltal a gyógyulás sokkal gyorsabb. Egy magánegészségügyben, egy, egy csipőprotézis műtét után valakit egy nap múlva talpra állítanak, és kb. két-három hét múlva nem fizikai munkát tud végezni. Az államiban más a technika, nagyobb a, a sérülés, nagyobb az utána, hosszabb a idő, és ott egy három hónapos rehabilitáció van, akkor, ha minden tökéletesen sikerült. Uh-huh. Tehát az egy óriási különbség, hogy valaki mondjuk két hónap alatt tökéletesen meggyógyul egy privát műtét után, vagy Egyéves várakozás után még három hónapig kínlódik a rehabilitációban.
2: Uh-huh. És nyilván, hogyha van az embernek egészségbiztosítása, akkor ez hát, nem
1: Attól függ persze, milyen egészségbiztosítása probléma. van, de ez a nemzetközi szolgáltatás finanszírozóban, ez tokkal vonóval benne van.
2: A sima-magyarban nincsen, amiről beszéltem. A sima-magyarban kevésbé függ, hogy... van
1: benne. Igen, ott az, ez egy, relat most összeadjuk mondjuk, ez egy két millió forintos kül- költség, és azért az már elég ritka, hogy egy sima lokálisban egy két millió forintos műtéti költség legyen a a határtágy azt kifizesse. Nem azt mondom, hogy nincs, de rinca.
2: lehet így nagyjából csak hozzávetőleg egy csomagokat mondani, hogy egy alapcsomag, egy közepes csomag, milyen értékig vannak benne a műtétek? A, a csak itthon érvényes... A csak
1: itthonban az én tudomásom szerint a legmagasabb műtéti limit az 4 millió forint. Aha. És a medihet által és a General által forgalmazott nemzetközi szolgáltatás finanszírozóba van egy 970 millió forintos limit is, de hát azért az egy kicsit sok. <laughs> de a 390 millió forintos limit azért az egy egy normál, működőképes Európában használható.
3: Így azért kérdezgeti a Gábor, mert gondolom sokannak megfordul a fejébe, hogy a helyzetnek a legmegfelelőbb megoldását, a saját helyzetének a legmegfelelőbb keresen. nagy dilemma a választása, igen
2: persze, itt a biztos teszi is végig kell nézni, mindenki a saját kockázatait kielemzi, és akkor ez alapján hozza meg a... Megfelelő döntés gondolom.
1: Ha pont ez történik, hogy a kockázatait elemzi, meg az, hogy mitől fél a legjobban. Tehát vannak olyanok, akik azt mondják, hogy egy olyan szerződést kötnek, amiben járó betegellátás nincs, mert az őket nem érdekli, de nagyon félnek a nagy kockázatú beteget, betegségektől.
2: Ez a rákinfarktus? Rákinfarktus, ér- 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 igen,
1: amiket Magyarországon privá- csak privátban úgysem lehet gyógyítatni, aha. csak esetleg külföldön, mint mint akkor, akkor egy olyat választ, ami ugye nemzetközire is megy, vagy azt mondja, hogy hát én nem mindentől félek, nekem a járóbeteg a legfontosabb, majd majd esetleg lesz velem valami, az olyan ritkán van, nem, nem kötök. Nem kötök olyat, nem a járóbeteg érdekel, és csak Magyarországon. Ilyen is van, de azért aki egy kicsit jobban fél és jobban körülnéz, akkor azért egy, akkor, és megnéz az árakat, meg az árértékarányokat, értékarányokat akkor inkább választ egy, egy teljes körüt, mert nem azt mondom, hogy, hogy nincs árban különbség, uh-huh. de árértékarányban, meg abban, hogy milyen gyakran veszi az ember igénybe. Tehát nem mindegy, hogyha ha nekem van egy olyan biztosításom, ami a torokgyulladástól a szívátültetésig, jó rám is mondjuk, vagy olyat kötök, hogy az egész családra, hát az egy torokgyulladásom, vagy csípő, Protézis műtétem, vagy mit tudom én, porckopásom. Hála Isten gyakrabban van, mint daganatos betegségem. Már tegnap olvastam, hogy 20%, az- a 20%-a a 20%-a az ganatos
2: betegségre, mm, igen. És én nem
1: vagyunk mintegy, vagyunk hogy valaki hány
2: éves. Világ ha jól, jól emlékszem. Hát,
3: oké, okay, de a lényeg az, hogy gondolkodjunk erről. Igen, de
2: most még gyors tippeket, amik még nem kerültek szóba, hogy hogyan döntsünk. Mit érdemes megnézni? És nyilván a saját kockávatunkat föl kell mérni, ismerni kell a saját várakozásainkat, a saját félelmeinket, meg kell nézni gondolom a várólistákat is, hogy, hogy, hogy mire kötünk, vagy hogy mit mi, hát azt, érdemes megnézni. Ha én a várolistákat
4: megnézem,
1: akkor már tudnám, hogy milyen betegségem lesz igazából. Tehát a várólistákat nem Hát csak, hogy mintól
2: félek, hát mindenki először a saját félelmeiből indul ki, nem? Mert erről beszéltünk.
1: Én egyébként megnézném, mielőtt kötök, tehát nem csak azt, hogy, hogy milyen lehetőségek vannak, hanem esetleg megnézném azt is, hogyha én erre nem kötök biztosítást, akkor az mibe fog nekem kerülni? És akkor valószínűleg gyorsan kötök egy biztosítást, mert ha kiszámolom, hogy... hogy mibe kerül ez a, ez a kétmilliós műtét, és két csípőn van, általában mind a kettő el is szokott romlani állítólag, mert nekem is mind a hát két igen. érdem egyszerre fáj.
3: Az egyik fáj, a másikat terheli, <gül> és utána <gül> fordítva, igen.
1: Ez történt a térdemmel, igen, De, úgyhogy e, meg kell nézni a pénztárcánkat, uh-huh. a félelmeinket, és utána a lehetőségeket igazából, és a lehetőségekre azért, azért elég hamar választ lehet kapni a a piacon akár úgy is, hogy valaki elkezdi keresgélni a, uh-huh. a különböző honlapokat, és akkor bekér egy-két ajánlatot.
3: Oké. Okay. Innen folytatjuk akkor ezt a beszélgetést. Nagyon Így, szépen köszönjük, köszönjük szépen ismét. a Köszönöm. tanácsokat. <laughs> Bauer Évával beszélgettünk a Medical International a Magyarország szakmai vezetőjével.
0: Bulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovat hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi. 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a materméke terméke a jövő alapanyaga. 3R, a millás reggeli körforgásos gazdaság következik.
3: Azt mondja, hogy vállalkozókat és szakembereket vár a Schneider Electric fenntarthatósági iskolája, és hogy ez pontosan mit jelent, erről beszélgetünk Feldmeier Benyáminnal a Schneider Electric Európai Uniós Zöld Fordulatért Felelős Magyarországi Programmenedzserével. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, kívánok minden
3: a, Mi ez a fenntarthatósági iskola?
4: Ugye a 2015-ös párizsi megalapodás óta azt mondom, hogy elég nagy kezdeményezésük indultak, meg a szindítszik kibocsátás, csökkentése, vagy a megszintetés érdekében. A, a, viszont azt látjuk, hogy azért nagyon sok vállalat, még az útnak az elején nincs, meg a készségeik az, hogy a, a tudáshoz, hogy ezen az úton haladjanak. Úgyhogy ez a pentartutaságviszka, ez egy eszköz neki. Ez egy ingyenes képzési lehetőség, ami megtanítja őket arra, hogy mik az alapfogalma, hogyan kell ezt a fenntarthatósági nyelvet beszélni illetve azért tovább menve, hogyan lehet egy SZKV-nek mondjuk is stratégiát alkotnia és végre szó alkalmaznia. Úgyhogy azt mondanám, ez egy segítség a vállalatoknak azért, hogy ők is tudjanak ezen az úton jönni.
2: Tehát miért csinálja a ne illetve hogy mások felé? Én azt gondolnám, hogy először hogy, hogy befelé ez fontos, né, a munkatársak felé, de kifelé egy a cégnek, ez hogyan jött?
4: Ez egy nagyon jó kérdés. Uh, ugye azért, aki a Schneider-elektiket ismeri, az tudja, hogy nekünk eléggé szívgyünk a fenntarthatóság, nem csak a saját működésünkben, hanem a partnerünk működésében is. És uh, azt látjuk világszerte, hogy nagyon sok partnerünk, a, ennek az ekoszisztémának nagyon sok szereplője uh, azoktól a nagyvállalatoktól, azoktól a szakértővállalatoktól várja a megoldást, akik egyébként már előre haladtak ebben, a, ebben az ügyben. Uh-huh. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy mi értünk ehhez, uh, mi, mi megyünk csináljuk a saját programjainkat. Miért is ne segítenénk a saját partnereinknek, a saját, a saját ökoszisztémáknak abba, hogy tudjon velünk jönni, hogy, hogy ők is jöjjenek ezen az úton?
2: Aha, hogy működik egyébként? Hány rész van, kicsatlakozhat, csak ügyfelek, vagy bárki? Hogy tervezitek?
4: Ugye ez egy online képzési program. Tulajdonképpen minimális regisztráció követően bárki csatlakozhat, és három nagy blogból áll. Uh, ugye az első nagy blokk ez az az alap, alapfogalmaknak a megismerése, tehát hogy, hogy mi is ez az ISG, uh, mit jelent ugye a három mi miért az energia 4.0, uh, miért a fenntartatóság, miért kell vele foglalkozni. Ilyen nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni, uh, klíma uh, és égvallat közötti különbség és, és hasonló. A, tehát akkor ez nem fejl... csak egy ilyen
3: bevezető, hanem a, hanem a félreértéseknek a tisztázása is az elején.
4: Így van. Tehát azért, hogy itt hogy közös nyelvet beszéljünk, hiszen azt látjuk, hogy nagyon sokszor, amikor az emberek a fenntarthatóságról beszélnek, akkor, akkor nagyon sok mindenről beszélnek. Pedig itt azért, itt azért vannak konkrét célok, vannak, vannak elérendő célküzések, tehát fontos, hogy egy nyelvet beszéljünk, egy nyelvet beszél mindenki itt a fenntarthatóság kapcsán. És utána a második fejezet, az, ami, ami már inkább a, a karbonmentesítési stratégiába megy elé, és mutatja be ezeket az eszközöket, Ugye mi, mint az Energia 4.0 a szakértője, ebbe vagyunk nagyon-nagyon jók, hogy hogyan lehet a mentesítést megcsinálni, hogyan lehet stratégiát alkotni erre, milyen eszközök vannak. És végül a harmadik fejezet lesz az, ami egy összefoglalást ad, is egy gyakorlati alkalmazási mutató a kkv Lehet De hát mindenkinek, aki, aki megtisztel minket azzal, hogy vesz ebben a képzési programban.
2: Uh-huh. Mit is jelent pontosan? Tehát egy online programról van szó, de hogy ez mennyire uh, interaktív, vagy lehet a kérdésekkel fordulni, uh, illetve még egy másik fontos kérdés, hogy az időzítés hogyan lesz? Tehát az első az elindult, arról uh, olvastunk, de mi a helyzet a második és a harmadik fejezettel?
4: Igen, tehát, hogy ez abszolút interaktív kérdésre kell gondolni. Nem arról van szó, hogy mi kirakunk ki útmutatókat az internetre, hmm. Ezek egy interaktív learning kózusok. Valóban az első fejezet ez már elindult, és a harmadik évben szervezik így a második helyzetet, illetve 2024 első negyedévében lesz elérhető a harmadik helyzet. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy aki, aki ezt a programot el- elkezdi elvégezni, az 2024 második negyedévére már így lesznek mondhatja
2: ki magát. Uh-huh, tehát sokkal inkább képben lesz. Szóval elsősorban ezek szerint KKV-k a célcsoport illetve, hogy nekik lesznek benne kimondottan hasznos gyakorlati tanácsok is?
4: Ugye maga a képzés mindenki számára hasznos. Azért a tárgyavéket említettem, mert úgy látjuk, hogy azért a nagyvállalatoknál ott, ott jobban foglalkoznak ezzel a, a, a vállalaton belül. Tehát hogy azért hogy a Gartner felmérés is azt mutatja, hogy a nagyvállalatok azok, azok igenis tudatában vannak annak, hogy itt növekedni fognak a felszágotosággal kapcsolatos kiadások, ha nem foglalkoznak vele már megtanulni ezt a nyelvet. A KKV-knál gyakran nincs erre, nincs erre erőforrás. Ugyanakkor nem csak a KKV-k a célelük, ez a program szól nekik, de ugyanígy vagy korábban indítottunk egy másik programot, ami egyébként pont tegnap indult, ami, ami szintén az energiátménettel foglalkozik, és az ebben való részvétellet. Itt a célcsoport inkább, inkább egyének, inkább diákok, inkább karrierek elején álló, álló azt mondanám, hogy részevői ennek a, ennek a szektornak. Őket próbáljuk afelé összenődni a, a Nemzetközi Kereskedelmi központtal és az Atelier 21-jel indított képzéssel, hogy, hogy nézzék meg ezt a világot, lássák, hogy milyen lehetőségek vannak, mit jelent ez az energiát, milyen új, milyen új pozíciók, milyen új technológiák vannak és lehetőségek. Úgyhogy igen, ez inkább a vállalati szektor célozza ez a képzés, de ez nem azt jelenti, hogy ne veszne rész a bárki egyébként, a
3: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük. Akkor aki érdeklődik a Schneider Electric Fentartati, Fentartatósági Iskoláját, keresse. Benjamin, jó munkát nektek, szép napot. Köszönjük szépen. De
4: nagyon szépen köszönöm. Vissza. Köszönjük
3: szépen. Feldmayer Benjaminnal beszélgettünk a Schneider Electric Európai
0: Uniós zöld fordulatért felelős magyarországi programmenedzserével. A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaság hangzott el.